0: 哈喽， Hello, 在今天的节目开始之前，有两件事情要跟大家说。首先，我们第一场 Live Podcasting 活动要在10月29号发生了。之前东京奥运的时候，大家很关心运动员心理健康的题目，我们做成了专题。这些背负着夺牌压力的运动员们，他们内心跟外在是怎么样寻求支持的？国际间跟台湾国内又是什么样子的情况，有什么样子的差异呢？我们的记者们做了蛮大规模的专题，所以当天活动呢，我们会邀来记者、题目的制作人以及神秘嘉宾，跟我们一起现场录音。我们开放了30个听众的名额，一起参加我们现场录音的过程。你可以在现场发问，也可以直接的跟运动员们说说你的想法，或是你有什么跟他们要说的话。呢，当天都有机会直接录下来哦。报名链接在本集节目的资讯处，赶快把握机会。第二件事情，本周是第十九届台湾同志游行，全名为友善日常的这一届游行非常特别，它是全线上进行的，所以不管你在世界的哪一个地方，都可以上官网。十月三十号下午两点，一起开始这一次的游行。有四个频道的内容可以让你看见不同性别认同的故事，我们一起走上彩虹。以上的报告，我们十二月二十九号 Live Parks 活动见喽
1: 。我有时候没有日元嘛，对，没有日讯，那时也没有同日的名梗，<對>完全不懂。那等到看到有一本女朋友打字日之候，我也很好奇，嗯，他们一过来，他们也很不错，用、呃、牛皮纸袋，<笑>他们也名字而已、哦、完全没有，也多内容看不出来，<對>所以那时候我都是悄悄的去信箱拿出来，我爱咬落，我爱把它焊完，不要被人发现，不要被同事发现，不要被家人发现的、呃、地方，嗯、那我又把它焊完，焊完之后马上销毁，销毁<毀>，对，因为我很怕留下来，万一被别人发现，我不敢留下来。
0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们通过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。今天要录这一集呢，其实是我们一直很想要做的题目跟一本书。这本书叫做。阿妈的女朋友，彩虹手女的多彩青春。如果有在听我们节目的，其实知道长期以来我们做了很多不同的性别认同的相关的集数，主要是希望在这个多元的社会里面。让大家去理解不同样的性别认同的人在这个社会里面生活的样貌，然后他们遇到的情况。但其实蛮可惜的事情是，过去我们一直没有听到是关于呃所谓的女同志这样的群体他们的生活，更何况是如果他们的年纪稍微长一点的话，过去他们在台湾是怎么样子的存在，然后他们在不同的年代，在我们所在的这个城市啊。这块土地上面呢、啊，他们过的生活是怎么样子的呢？推荐大家去看这本书，因为这本书里面描绘出的那个世界让人相当的向往。<笑>书里面有十七位。五十五岁以上的所谓的老拉，或是拉子，或是女同性恋的认同者，他们的生活从呃很早期的台湾的年代到现在这样子的转变，他们的交友的方式啊等等的，其实蛮精彩的，也可以让你重新认识一下这块土地。那今天我们很高兴可以邀请到这本书后面最大的一位推手之一，就是来自于同志进询热线的志工，我们都叫他“痛”。痛要不要先跟大家打声招呼
1: ？大家好，我是同日云乐宴协会的 EO， 我叫同平安。同平安，对啊
0: 、呃，我们就称你为痛。痛要不要告诉大家一下，这本书对你来说的意义是什么
1: ？呃，我觉得人一辈子要做好一日日最重要的。那我觉得说，哎，一本书对我来讲，我觉得把它做出来又是一件非常重要的事情。由于台湾目前还没有一本书
0: ，嗯<對>嗯嗯嗯，除了自供之外，其实这本书跟痛自己的性别认同是相关的嘛？
1: 对对对，
0: 最早要溯源的话，这个念头是怎么出来的？为什么要做一本集结五十五岁以上的女同志故事的书？那个念头哪里来的
1: ？起源在于我二零一零年加入热线嘛，嗯、那那时候热线出了一本，采用欧年八四。见到二位老大二的生命五日，嗯嗯，那哎那呃，座谈会里面我又看到很多老大二，他们很慨而爱爱爱谈他们的生命五日，嗯,嗯，那我被那呃聚会感动，嗯,嗯。我又觉得我他们可以让子活到六七日，对，还可以让子。活的，按我按我呃年岁来讲，我觉得说老年同志很难活那么久，因为按我呃经历里面，我很难在社群里面看到那么多老年同志。嗯，那我觉得说，这领域会让我非常的感动。嗯
0: ，可是我又
1: 回想说，嗯、为什么同志有男生没有女生？由于是按我呃生命力人来讲，我同很小又看过很多青奥诶女同志，青奥诶，对青奥、嗯、女同志。嗯在我来养，应该是很容易，又可找到六一位呃女同志啊，应该是这样。对，应该日呃养，嗯、因为日哦，在我年轻的很小的时候，嗯，那他们都已经四五对了嘛，嗯，那你如果我在长大之后，有一日我进入二群，都已经四五对
0: 了
1: ，嗯，快五对了，那我约说要哦六七对，那应该非常容易啊。嗯，那为什么他们都没有出一本手、嗯、啦？<笑>就是老年女同日的书， oh, 我那时候又也多有点可惜啦，嗯、所以又在老红摇舞里面有提出来说，我们日不日也要做一本女同日的生命五日。了解
0: ， 2 0 1 0年的时候，那时候的痛是快五十岁。对，那都快五，所以快要五十岁的你，看到那时候的台上几个六七十岁的老大哥，<对>然后出了一本书《熟年巴士》，讲男同志的生活。那时候的你在台下觉得哦，原来同志活到六七十岁年纪这么大，还是可以这样侃侃而谈，或是光鲜亮丽在台上说自己的故事。对对对但你回头来看，除了想自己如果到那个年岁的时候的生活应该怎样，你也想说小时候你的环境里面的那些女同志，不知道年纪更大之后生活是过得怎样，为什么没有他们的故事？其实。刚刚这样的描述，并不是每个人在台下的时候，可能都会想到这些啦。主要是因为痛的妈妈也是女同志，对对对所以你才会从小接触这么多的女同志，所以想要知道他们的故事。那时候你听到那些老大哥他们的故事的时候，最让你印象深刻的是什么
1: ？让我印象呃呃呃，我他们因为那个年代，因为又是男生嘛，有传统恋爱的压力，嗯、所以很多大部分的男人。又都去结婚了，像有耶大二，他们也不呃，若结婚之后，他们还是会哦，他们呃，妻儿，妻儿，对，嗯、那甚至于说让妻儿放心，呃，日说他会把他们安顿的很好，嗯、那他是以爱出来握他呃，同日恩活。哦哦、那当然也有耶大二日结婚，同耶爱日后又、就是呃，后来离婚嘛，哦、那离婚又握恩活，哦、那。叔公也有一位大儿，他又、就是因为他是独子嘛，又一日，他妈妈又年轻又手寡了，他又独子，哎、哦，但他还没有结婚之前，他又有一个男朋友啊，可是男朋友还是鼓励他去结婚，因为要完成他们家的传宗接代的任务。嗯、我觉得在当日呃社会环境下，很多大儿他们都日选择进入婚姻，嗯，其实有很多日很无奈啦。嗯、并不我很乐意我哦又可老婆，又可以同日生活。其实对他们来讲，呃，又呃无奈的选择
0: 。其实听起来，男同志在那个时代，男生嘛，传宗接代是最主要的、嗯、核心的压力来源，嗯、所以。那时候看起来，大家很多选择进入婚姻，然后把该做到的事情做一做，然后真的年纪大了之后再回头来做自己。不过，这当然中间也可能错过了很多，或是说，呃，牺牲了，或是影响到了其他人的生活了，造成了一些烦恼啊，等等等。那女生呢，女同志，在你看到这本书，因为其实你那时候许愿想要做这本书嘛，你做下去之后看见什么？在大家心里面压着最大的那块石头是关于什么
1: ？其实最大的石头就是出位压力嘛。在我访谈呃大爷里面，因为我们定位在五十五岁以上，所以、oh, 那爷大爷又都因过戒严的时期，那戒严社会风气非常的封闭，嗯，那资讯也很少，所以大家出位压力很大，也不太可能让日野压人或者是。朋友、跟日语同事、日要日语喜欢女生之类的，嗯、很多那也会因为呃缘故选而职业，当会有很多不同的方向。职业哦，对，因为你跟别人相处，你很容易出位嘛，所以他们会选择一些日语做生意呀、啊，或者日做劳力呀、啊，尽量不要跟跟别人有太多的接触。真的、哦，嗯、或者是不要看人脸色之类的。
0: 我们其实很难想象，在那个戒严时期，作为一个女同志，她的生活是怎样。但其实书里面有稍微提到几个阶段，他们各自找到什么样的方法交朋友啊，或是还是可以有一些自己的娱乐啊，或是做自己的空间啊。这个我们等一下可以来聊一聊。不过，我想先再次确认一下，你那时候许愿之后到完成，其实是花了八九年的时间，所以是很困难的，是不是？
1: 因为我一零年,年提出来的时候，因为我们小组里面也有两位生女女一 O 嘛，嗯、那我们没有办法请男同志去访问女同志，所以原啊，哎<笑>、欸，<們>为什么？因为有一些问题，男同志问出来的话，女同志好像不方便回答或怎么样。在这两本书对啊，不同日，彩虹、嗯、年八日那一本书几乎没的大二二谈到性呃方面的。五十哦， oh, oh. 那女红日 A 本几乎没有谈到，很少，嗯
0: ， oh.
1: 而且男红日呃成长环境跟女红日又不一样，所以很难去由男红日去访问女红日， oh. 所以我们又到12年的时候，组内女印尼翁比较多的时候，我们又开始寻找对象。
0: 怎么找怎么要找到这些对象？
1: 其实我们我们那时候有做互卡，有做哎破报啊，那时候还有破报嘛，有破报宣传，还有脸书啊，还有恩日新朋好友的聚会，就是社群的游行啊，或者是只要能曝光方面的呃活动，我们都尽量呃把呃讯息说出来。恩日语有由银呃花言车啊呃、嗯、或者舞台啊，嗯。只要有曝光的机会，我们就尽量谈的样
0: 一直一直想说，来哦，我们要找这样子的故事。对对对但还是找了很久。那所以是真的没有人回应吗
1: ？其实我们刚开始找的时候，因为哎，我们一般的云上很少会看到阿沃日队一样，<对>就是我在一二年开始做访谈的时候，因为、嗯、社群里面看不到沃日队一样的女同志，一般看到都是二班日队了。嗯、那我们大部分。都是透过一些朋友的介绍，或者是周边有认识的朋友去询问他愿不愿意受访之类的，或者是有一些机缘啊，让、嗯、有时候有一些，你要女同志只要有伴都不会出来约会嘛。那她如果单身呢，她就会想出来找朋友。哦,哦，那我们又会呃呃呃，她出来找朋友约会，又如果有遇到合日呃年龄上有合适呃，我们又会尽量呃去跟她攀谈。嗯、那哦，一会看能不能访谈他。嗯嗯嗯
0: ，花了八九年的时间，最后其实访谈到了十八位，但是有一位的故事不愿意刊登，因为可能太容易辨识出里面的人物，對對對所以最后是十七位。八九年来，然后要找到十七、十八个故事，你觉得最难的部分是为什么
1: ？最难的部分还是日爱出位压力了，嗯、由于日爱他们的年代。其实很多女同志社因条件都比较差，而且哦，台湾的传统观念就是女恩的日源会比较少。那相对的，他们如果还有伴，他们嗯不想让别人知道他们是同日伴侣。也就是说，有一些人日呃，我们都已经知道他年纪到了，对，我们在很多环境。谈和欧日奥，他是女同日日询问他愿不愿意受访了之后，<对>他又摇头
0: 。这个跟男同志那一本书的情况不太一样，不太
1: 一样。像我们有他别日男同志那一本书，呃，受访的他们访谈的名字，又是他们爱社群使用的名字。嗯，而日女同日那一本书里面，除了两单位日外，其他名字都都不是他们爱社群的名字
0: ，就是会在另外取一个会另外爱
1: 换一个名字。虽然说他们愿意受访，可是他们还是怕别人认出他们，<对>所以呃，因女同志是被压力比男同志大
0: 。对，我觉得这个一般人其实很难。想到这件事情、欸，<对>尤其是在嗯，你知道，现在可能很多二三十岁的人会觉得，在台湾作为一个同志，感觉好像除了家里面之外，在社会上面可能没有太多的阻力。可是听起来，这一些书里面的这些对象或寻找这些对象，他们都已经五六十岁了。<对>事实上，其实是他。可能不是需要面对家里面的压力呀、啊，或是不那么直接的要承受长辈的这样子的压力，可是他们还是没有办法站出
1: 来。他们呃无法出位的原因是，因为我们会觉得，他们因六 P 对了，因哀父母可能也也不带了，因哀可以出位了。对啊，而一样他们会说，他们还有兄弟姐妹，他们还有儿子女，他们还有一些亲戚朋友。所以他们的父辈压力是整呃社会他们的压力，因为男同志他如果不结婚，他的父辈压力是压如何压力，女同志等的社会给他们的压力
0: ，这其实就是性别这件事情在每个社会文化里面的那个承受的这些重量，其实是集体。听起来，女同志除了是同志这个标签之外，还有女性在这个社会里面相对来说比较弱势的那一部分，也压在他们身上，对对对这是双重的的压力压在他们身上，<对>所以开口是件很困难的事情，但。还是让你完成了，花了八九年的时间让你完成了这本书。你作为发起人之一，你,你有写序，你的序的名字就是要了解老拉如何活下来。这句话后面的含义，我们等一下可以慢慢的来聊。但是书里面有揭露了很多老拉。不管是他们是老的时候还是年轻的时候，他们活下来的方法，我快速让大家知道一下。从可能一九五零年代开始的台湾到现在，这一些我们看不见的呃拉子们或是女同志们，他们在社会里面是怎么样活下来的？一开始他们是用拜把兄弟姐妹的方式，<对><笑>在那个社会里面找到同伴的，然后他们彼此称为亲口哎、欸。结群成党，在呃什么台北桥、哦、附近，<对>大家有自己的地盘，然后。一起玩，一起把妹，然后一群这样请客，而且那时候流行穿白色西装，是不是？哦，那
1: 只是他们那一群喜欢穿白的。哦、
0: <笑><笑>不同群有不同的打扮的方式啦，但总之你可以脑袋中出现这样子穿着。那时候没有所谓的窄版西装，也没有所谓的女版西装，那时候就是西装，穿着西装裤的这些请客、欸，呃，生理女性，然后成群结队的在某些地方骑着脚踏车把妹啊，或是聊天。啊，过生活是一九五零年代的时候的台湾。那后来随着美军的消费文化进来了，了一九五零年开始到一九八零年代中间，这一些美军进来消费之后，就带入了这些 T 啊、薄啊的概念，然后也出现所谓的 gay bar 这样子。然后有一些美式酒吧会有表演的场合嘛，所以书里面有一位蛮经典的人物黄晓宁，就是在这样的美式酒吧里面唱歌的。她是一个女生，生理女生，可是她唱。唱的是、啊《猫王<对>》啊这些的歌曲，对，所以那时候在台湾有这样子的，我觉得现在很难很难想象，在那个年代其实就有这样一个人物。你们有去采访到他，对不对
1: ？对，黄老师其实我们那时候接触他的呃，其实我还没有进入社群的时候，哦、我又听过他的名字
0: ，很有名哦、
1: 啊。他是以前的歌星啊，哦，台湾的歌音。他后来就是去美国，在那边领鱼，他、嗯、是。我们在访谈的前几年，他还回来，嗯，那回来刚好有机会又认识他
0: 。他的故事很有趣，他说他在唱歌的时候，然后是美军跟他说：“你就是 Tomboy
1: 。”对对对
0: ，所以他的认同的那个起点其实是他的观众告诉他的。对，然后他后来去到了美国，然后才认识了原来女同志的社群的文化的认同后面的这些内涵，这样子。
1: 在台湾，因为那日候的资讯没有那么多啦，嗯、所以原而让很多日运都是从国外传过来的。嗯，那在我们访的过程里面，我们也发觉说，像黄老师，嗯，我妈妈他们的年纪又差了快十岁。对，我妈妈他们是欧日本教育嘛，日本教育。那黄老师他们那时候是国民党来台湾，对，是欧要人员的后代，哦、所以他们比较有资源，可以做一些他们想要做的事情，哦、而且他们呃。哦资讯就是他们的学历也会比较高。嗯，那我们在访谈的过程里面也有一些大爷，他们是大学毕业又出国了，嗯，就是等于逃离台湾，<笑>逃离家庭啦。嗯、他们还可以做日语啊，嗯、所以原来让我觉越年轻的、呃、同日他越有日元，他可以越知道他想要做什么。嗯，日越前面呃，像五零年代那个时候。为什么会很隐也对？因为他们是也要保护自己，因为他们的外表哎，那个年代很显眼，很显眼，嗯、也很容易招了一些不好的事情，嗯、所以他们又要又累日多，他们要去学一些防身术啊，或者是大家出门就是互相结伴啊之类
0: 。你有特别问他们那时候承受这些风险吗
1: ？对他们来讲，他们并不觉是风险，那是他们的生活。因为、呃、他们那个年代很多都是从东南部来台北工作，嗯、就是大概十五六岁，嗯、他们为什么会遇遇在台北桥？因为台北桥在台湾有超过一百年的历史，嗯，也是台湾最古老的一座桥，嗯，它是连接台北日恩三同，所以那时候只要你东南部来台北工作，都会爱遇遇爱台北桥下，哦、那边会有一个工作的夜道，就是。帮你要翁务啊，或者是什么耶外派之类的，哦、所以他们大部分东南亚来了，刚开始来都会寓意在台北桥。了解，那又刚好又有一位大爷他押入爱台北桥附近，哦、所以又他们呃寓意点也会以呃那个、大爷押成为呃寓意点，嗯，所以又变成呃大桥头十三太妹这样。<笑>大
0: 桥头十三太妹，所以他们没有直接告诉你说他们那时候。可能被欺负啊，或是遇到的坏的事情，因为书里面没有特别写这个
1: 。呃，好汉不提当年勇，而是他们老人家喜欢提当年比较风光伟业的日情啊，<笑>很少人会讲日遗漏记的日情啊。哦、所以原则上，相对我们有一些选择，也不太会把他们不好的日情写太多
0: 。了解，
1: 对，因为日本都、嗯、当然我们原则上是讲。是因为大爷而英名不日，嗯、当然不是他们的全部，嗯、因为他们活到六一对，嗯、不可能有短短几天的日可以叙述完。啊、<對>嗯
0: 嗯嗯，对啊，很可惜，但未来希望有越来越多这样的。故事的载体可以让我们更认识他们的生命。这样刚刚提到这样子，就是呃早期嵌扣，然后这样子辨认出彼此，然后拜把彼此保护自己。然后后来美军消费文化进来之后，有这些 T 波的概念啊，这样的场域出现了。但同时，刚刚也有提到，你可能是家里要一定的经济的条件，或是你有一定的知识的背景，才有办法透过美军带进来的这样的资讯去理解这样的一个新的文化或是认同的出现。所以，真的要普。其实要等到一九九零年了，那时候这样西方的那时候女性主义的思潮开始啊，然后台湾有 T bar 的这样子的一个场域出现，然后大专院校里面有所谓的姐妹。营这样子的场合出现，嗯、是书里面有一些人的故事，他是在所谓的这个女性主义之下，这个姐妹营的营队里面去探索自己的认同，非传统的认同，然后产生对于女同志的了解。嗯、在这样的推波助澜之下， 1 9 9 4年第一本这样子的所谓的女同志的刊物，就是《女朋友》双月刊，<對>由女同志的团体叫做“我们之间”创刊了。我们这样讲几句很快，但其实刚刚讲的是半世纪发生的事情，一九五零到一九九四年这样子的转变。你你看到这些时代的故事的时候，刚刚都还没有提到网络的出现嘛？网络到此时候还没有出现哦。对，那大家是。其实像是捡那个拼图碎片一样，慢慢的从国外传进来的资讯，然后重新去认识这些存在社会里面这些浅口哎，他们的身份可能是什么，他们的文化是什么，然后才开始透过台湾这边的场域啊、刊物啊，自己去建立在这块土地上面对于这件事情的认知。你们在访这些故事、这些前辈的时候，有。看到他们是怎么样在这一些碎片式的资讯，或是这些报刊啊、这些书信之中，他们是怎么样找到彼此，然后开始串联出现在的呃我们所认定的这样女同志的群体的，他们那个过程是什么
1: ？其实我觉得，呃，每个大爷他们他们的恩命 w o 都不太一样。像刚刚提到呃女朋友啊日那一本都出来的时候，其实我都已经快安 n 日对了，其实。你音乱比较晚了，嗯，那你我你一摁档，那又摁不用多，他们根本没有日日没有杂志，对，對没有日日日日日语，嗯、而且那时候女朋友日大部分都日日学英语比较凹了，日日我日大、哦、大大班院要的学嗯或者是啊编译或记者之类的文文文青对文青，<笑>嗯、所以呃他们日日日本也比较凹，所以相对的、哦、会接触到他们的几乎也都日。在当时，他们的年纪差不多都是在念书了，嗯、大学生了，或者一些社会应援人之类了。嗯、那日语我日语本我已经爱翁弱了，所以原则上我也有看看到 A 本达日的出版，我很好奇。第
0: 一次看的时候感觉是什么我
1: ？我有点害怕，因为虽然说我妈妈是女同志，可是我也有出位压力，我怕我的同事知道我是喜欢女生。那我也怕我的弟弟他们知道我喜欢女生，嗯，所以我我是从小又隐藏日以喜欢女嗯呃呃呃信箱，我哎当时又跑邮局入了呃个信箱
0: 。哦，你为了买这本
1: 杂志，<對>还要先去
0: 租一个邮局的信箱，对，一个月付
1: 三百块，就是入呃信箱。嗯、那虽然说我那在当时我还没有邀女朋友，可是我我还是会好奇同性恋是什么，什么 o u 呃，的，因为在我小然后我是觉得说。好像全日也只有我 N B N 不一样哦，真的，哦、因为那时候咬，然后我我很咬，然后我也不知道我妈妈是同日，哦、我是后来如我东熬东的时候，我才确定说她是同日，嗯，因为那我咬之后没有日元嘛，对，没有日讯，那时候也没有同日的名，很<對>完全不懂。那等到看到有日本女朋友啊日之后，我也很好奇，嗯，那。他们译过来，他们也很不错，用、呃、牛皮纸袋，<笑>他们也名字而已、哦、完全没有，也多内容，看不出来，所以那时候我都是悄悄的去信箱拿出来，我爱、嗯、咬落，赶快把它焊完，不要被人发现，不要被同日花验，不要被压人花验的、呃、地方。嗯、那我又把它焊完，焊完之后马上销毁，销毁<毀>，对，因为我很怕留下来，万一被别人发现，我不敢留下来。我不要，得丢掉还是还是撕掉，我也忘记了。那你现在想起这本杂
0: 志，你会想到什么是它的封面的风格吗？还是里面的照片，还是里面的专
1: 栏，还是什么？我到现想到，我觉得一本杂志很有趣日，日它里面衣服都是拼贴，他们也是用打日，而且他们里面的图案或者是一些网二或者什么衣服都是用拼贴哦，真的，就是熟嗯，很手工。我会觉得，因为我后来我<笑>、哦。我我日本恩日学王奥的吧，嗯、所以我觉得说他们是很困难的，近代来讲是非常困难。嗯、那时候对他们感觉是他们出很慢，我刚刚在等他们，<笑>哦哦等他们出来，而且那时候呃，因为通讯没有那么发达，对我，他们那时候是有要我要有那种一年的订户啊，<對>或者是怎么样，嗯、我也有订了是。我后来花原，他有《一人两安本，后来又没译给我了。哦哦哦，我不晓得花恩怎么日。对。而且哎，当时我也不敢，也硬问他，也不敢。<笑>所以又不了了之，后来就没有看到。Oh, 其实我看到应该不会超过五本吧
0: 。啊嗯 oh, 哦，真的。对。哇，听起来他们出版压力也是蛮大的。这本杂志那时候有交友的功能吗？对对对，那
1: 时候有,有哦。呃，那时候我们很多啊日不只是女朋友啊日，是像姐妹啊日啊，或者什么电影啊日，后面都一定会有一些交友真的。对我我那特别会去翻，嗯，可是那时很奇妙，就是说他们的交友方式都写的很简略，几岁啊，几岁，大概住哪里，住那就是他们的兴趣这样，兴趣就这样子没有了，就这样，对，没有照片，完全没有照片，就一行日而已。Oh, 那如果你要认识他，<对>你觉得说哎呃你蛮有应遇认识他，你就写信欲呃信箱，嗯、就是女朋友他们有专门的信箱， oh, 你也去那边，他会帮你转信
0: 。天哪！
1: 所以不是说你直接面对那呃笔友，你是要借呃女朋友帮你转信
0: ？你有写过吗
1: ？我没有，因为我我又很害怕认识人，因为我很怕说别人知道我喜欢女生
0: 。你说那时候三十岁了还是这么害怕？对
1: ，其实我知道。是以对我还比较勇敢一点嗯<對>嗯
0: ，所以你的第一个女朋友不是从杂志来
1: 的，嗯不是，<笑>其实我们的养育一日也很奇妙。我一日都觉得說我不可能结婚嘛，因为我们那时候日运就是你要结婚就是一呃男人一女儿才能结婚，所以原人啊，我一发原日以喜欢女恩之后，我又想完了，一辈子不用结婚了，所以我就想我好吧，我又一辈子孤单一个人嘛。
0: 对，我看你写这句话，我好难过。你说从小就知道自己喜欢女生，但也清楚自己会孤单一生
1: 。对，因为那时候资讯没有像现在啊，而且那时候我们甚至于很难看到两呃女恩恩活一辈子，
0: 嗯、所以
1: 原则上，因为我又不喜欢男恩啊，
0: 日你有试过吗
1: ？我有试过吗？有很多人会问我，我嗯，很多日营不是你试了，是你还知道你不行，因为我从小又恩男恩已完。嗯、所以我蛮清楚男生的状态
0: 。没、欸、有男生喜欢你吗
1: ？当然有啊，那怎么办？有时候还是长得很可爱。<笑>我不是那个意思，<笑>我只是只是想知道
0: 有没有男生就是有那个勇气想要跟你告白
1: 。有啊，我高一的时候，嗯、我妈妈又帮我相亲了
0: 。你妈妈帮你相亲？对，因为他你的女同志妈妈帮你相亲。对，因
1: 为他就是有朋友介绍嘛，就是说，哎、哦欸，他有弟弟啊。呃，您遇到了还没有还没有女朋友，要不要养呃养你女儿啊之类的？嗯，我那时候跟我妈妈讲，我是唯一的一次。哎，你做面子？<笑>高一耶？对，高一哦。那时候去了，我嗯他是呃反正根本没讲过话，他又说要订婚了，我又觉得我太扯了，<笑>马当玉哦。所以他
0: 妈妈说什么
1: ？没有，妈妈只是要我去应付一下。啊，应付了叫求婚呢？对啊，而且你就要。我。以前嗯呃观念是多么的封闭，你要邀朋友玩到也很少，好不容易看到呃你喜欢的，你又迫不以待要赶快结婚之类的。哦、oh. ，那当然那时候对方也有说，等我高中毕业爱来结婚就先订婚。嗯，我又约说我根本不喜欢男生，我根本连他是诶我都不了解，我还跟他订婚，不可能，又预约掉嘛。那后来、嗯、因为我高中又开始打欧嘛，也有一個同事要追我。他又约我看电影啊，男同事对男同事，那我又有一点害怕，可是我又不好意思预约他，<笑>所以我又跟他讲说，嗯、哦、呃，我不哎约别人一起去啊、哦，好聪明哦，对，哦、而且我又约了呃，我日哦那个女人喜欢他的人，<笑>所以又一预约去，转
0: 身变成媒
1: 婆，对对对，我<笑>我以前都会用各种很婉转的预预约别人或者是、哦。逃避这件事情哦，因为我也不能跟我同事讲，我我不喜欢男人啊，还不了口
0: 。你跟你妈妈是有直接坦诚的讲这件事情吗？就是妈，我就是请客，就是跟你一样女同志，我们不想要结婚，这是有讲开的吗
1: ？没有这样子直接当面讲啦，而是我们在是一对，都有、嗯、就是我们的对话就是，因为我妈妈一直知道我喜欢女人，因为我每日邀女朋友都会带回家。所以他也安慰我，立任女朋友。有一次我们在聊天的时候，他又说：“我以前邀女朋友都不用花钱。欸”一句话又很伤我。<笑>我又又说：“什么年代了？邀女朋友不用花钱
0: ？”你们俩关系有点微
1: 妙。对我那时候又说时代不同啊，你们那个、N、年代是物以稀为贵，<笑>我们那个、N、年代以我当时要出。社群的时候，对我们去梯坝玩的时候，嗯，那然候只要你有一个婆带塘，你旁边因围了一大堆梯
0: 哦，真的，因为
1: 物以稀为贵嘛，因为那个婆又成为很稀有的，又因为我们爱鱼池养鱼嘛，那你只要把饲料一丢下去，饲料一日不多，日鱼很多，又马上来抢，非常可怕。嗯，但是你妈妈那个年代是反过来的，对我妈那个年代反过来，其实在我妈妈那个年代。现在回想起来，其实他们都非常的了不起。我如果恩养爱他那年代，我应该没有像他那么勇敢
0: 。其实我们一直谈到你跟你妈妈的互动，以及你跟你妈妈的这个对照。然后书里面其实第一个故事就是你妈妈，就是阿阿宝。然后两个这样不同的世代的女同志，但是为母女。现在又是一个在书里面的两个故事。然后你你又是这本书的推手。嗯， um, 你你觉得你做这本书所看见的这些故事，有让你看到对你女妈、你妈妈的生命有不同层次的理解吗
1: ？呃，我要先说明哦，哎，本书一开始不是为了我妈妈，当然当然，对，因为我一开始、嗯、呃想法当然也没有把我妈妈列入访谈对象，没有吧？没有，是因为我们真的找不到人。<笑><笑>只好、oh ，因为找不到人，只好养。不压力有一，呃，又顺便吧，家里有一个，一個<笑>要由他，他就勉强配合养。好好。所以其实，在 A 本都出来到最后玩成，其实我都觉得很意外，因为我跟我妈妈玩一，其实当要防我妈妈，的时候我我也刻意回避，就是说不要参与防糖，嗯、因为我因为如果如果我爱糖的话，我妈妈的一些回应。嗯嗯、会比较不自然，或者日多有一些不愿意养，嗯、所以我特意回避。那当然，他的物日出来有大部分我都日知道日到的，嗯、日当然也有一些部分日不太清楚。嗯，日一本日出来之后，我跳脱一个女儿去看妈妈的角度来看的话，嗯、如果以我身为一个同日，我来看呃老年女同日呃生命物日的话，我因为我。我妈妈日日日，在她的年代，她是还蛮了不起的。日啊，她愿意做她日日，她没有因为环境而压迫或怎么样去逃避她日日呃性向或者日她的一些做法。那当然，相对也会哎让我们母女之间的一些感觉啦。因为我以前跟我妈妈感情真的不太好，因为我妈妈爱我。高中毕业没多久，因为我爸爸过世，他又离开台湾去日本，去日本打工。对，去日本打工。那、嗯、那时候我还未满二十歲嘛，其实也算蛮年轻了。嗯、所以有些事情我是一压很些太多的壓力在我身上
0: 。因为你是长女，然后你要照顾你的弟弟们。對
1: ,对，因为那时候我弟、嗯、他们都还在念书，而且问题是，我们唯一经济来源就是只有我爱工作，嗯、所以那时候经济压力非常的大。
0: 嗯
1: 在压力大到呃程度的时候，我也会怨恨他，嗯、为什么他没有来分担，或很也呃呃应该是他的责任。所以到他回来之后，嗯、其实我们虽然没有恶言嚷嚷啦、嗯、之类的，而是原按我对他内因里面还是有很多的不谅解。可是当 A 本出出来之后，我在慢慢的去看他的生命过程之后，我越说其实他也不简单啦。我日多为了他日以，又完全没有悟到我们的恩怨。日多在当时环境里面，他也很单纯，那么容易相应别人，所以相对的也造成我们小孩之间呢也很苦啊。
0: 嗯嗯嗯，妈妈那时候在日本工作，其实都试着把钱透过她的朋友这样子要带回来给你们小孩子生活，<对>但万万没有想到的是，这个中间人呢，不断的把这个钱给私吞了，然后没有转到小朋友手上。那是一直到妈妈后来回台湾之后才发现这件事情，<对>所以这么多年下来，其实妈妈对你们的爱是用她的方式持续的往台湾这样送，只是。意外的没有送到你们手上，这个意外让你一直以来在心头上面有很多的不谅解，或是觉得被抛弃的感觉不断的累积。我觉得这个好残酷哎、欸，因为妈妈可能在那边也是会想自己的孩子的吧，但她会觉得说我在日本这边赚到比较多钱呢、啊，至少可以让他们过好的生活。我不在他们身边没有关系，她可能是告诉自己这样子的，但没想到。钱没有到你们手上
1: ，所以那时候我妈妈回来之后，其实我弟他们也大学毕业或者是当完兵回来了，但我们知道完全是那个阿姨骗我们的时候，然后其实我们当下也有隐约说只要人活着就好了，钱再赚又有。当然回想起来也会，原那阿姨很可恶啦，真的以现在来想，若以现在我日澳验日的话，我一定会。想男，应该是日哦，要晕他们一顿之类的。而日原而按，我也觉得说，因为我们很昂背影，我爸爸对人态度，还有我妈妈一直对人也不错，那种压药很重要。就是我们对人都是不是那么的，好像会报复人压或怎么样。而原而按，我们那时候日原多，没万一我们都还年轻，钱爱爱又有，那以前吃了苦反而都晕吃了吧，就认了。
0: 那爱情的苦呢？我知道书里面知道你的第一段，让你觉得自己是女同志，然后真的长期的慢慢有感情，然后在一起的这个女生，后来还是去结婚了嘛，就离开你了。<对>那一段应该是呃很认真的第一段的感情，应该也会有所期待，但后来还是这样结束了。不过在那之后。这段苦让你开始真的形成了、确定了自己是女同志，然后要开始出柜吗？是这样吗
1: ？呃，其实那时候没有说要出柜，其实那时候出柜对我来讲还是有一一定的压力。那
0: 时候几岁？
1: 那时候四十二岁
0: 了，四十二岁了。对
1: ，嗯，那因为压力大日，日我还是因爱网络认日人嘛，因为我那时候养法日多依然。没有伴侣，也要有朋友，嗯，所以我那时候还比较勇敢的他出第一步，就是开始找了一台我弟弟要淘汰的电脑，开始上网。二零
0: 零三年的时候，有网络的世界了，对，就开始
1: 上网去搜寻女同性恋，可是那时候资讯还是很少，就是有一些部落格之类的，那我就看看别人的文章，或者是他们会转贴一些。社群的消息，我又看一看，嗯，那等一段时间约我，哎、欸，呃，版主还不错，又约出来见面，慢慢聊，慢慢聊，直直慢慢的扩大扩大我的交友圈。我那时候还会特意避免跟女同志认同婆的交往，因为我会很害怕别人误会我好像要对他，哎、欸，纯交友，对我就是纯交友，所以我那时候会特别挑他们日我认同日踢的。就跟他们有来往这样，因为我本身是呃怕麻烦的人，我怕说万一我约他出来见面，因果他以为我要对他，可是我一开始没有呃意思，我不是要邀伴侣，我是要邀友。
0: 嗯嗯，其实，在那个时间点的呃女同志社群里面，也有一些自己的网站呐、啊，然后有一些交友社群的这样子的出现，<对>然后甚至后来，当然大家都知道了嘛，到了有手机、最新手机之后，就有交友 APP 啊这一些。其实现在的所谓的同志的交友的工具，就跟非同志或是所谓的顺性恋，大家其实都差不多，差不了太多，各种可能性就开始出现啦。那42岁才开始进入这个社群里面交朋友，那当然后来还是会有一些感情啊这些的出现。不过你比较特别的事情是，你也加入了热线成为志工，就是你不是只来交朋友而已，<對>你是想要跟这个社群的倡议者多做一些事情。那时候是为什么
1: ？其实那时候会来了，线是也意外啦，因为我进二群的时候， 2003年、04年的时候，嗯、那时候我日在呃性别人员协会当一 O， 嗯，其实那时候又有听过热线 A N 团体，呃日当日呃环境里面，我一日原呃热线又一呃男同志的团体，跟我没有关系、嗯，嗯嗯，那是后来几年后，因为我有一段时间就是脚受伤了，嗯，那受伤就是没有示弱，嗯，那我有呃很好的朋友，就是我。近二云又认识好朋友，嗯、他又问我说：“呃，愿不愿意来乐线上课？
0: 嗯，
1: 就是那时候接线的培训。那我又讲说，反正我那时候也没日做啊，又、嗯、讲说好啊，又来上当课也不错，所以那时候还,还是也做乐线。嗯，但一做
0: 这个职工也做了七八年，十二年，十二年了。年了”从接电话开始，然后到老同小组，然后艾滋小组，在不同的小组里面都做一体的倡议，或是志工的培训跟协力嘛。对对对，为什么要做这么多
1: ？呃，我那时候刚开始我是上课嘛，就是夜店的培训的上课。那上到一段时间的时候，我又听说有彩虹童年八日一日游，就是、老同小组办
0: 老同小组办的，熟年八士一日游
1: 。对,对我那时候就想说，哎。应该嗯，同日们一玩应该蛮有趣的
0: ，至少很热闹
1: 。日哦，很热闹，所以那时候又报名，又没然后，哦、那时候报名只有两位生女女报名哦，等他全部都是男同志，当然也有两位异翁的女性了、哦。是那回来之后，我又觉得我哎、欸，太有趣了，哎、欸 yeah, ，Gay 真的太有趣了，还不错，娱乐
0: 性强，
1: 娱乐硬强，氧化又有趣。哦<笑>嗯、那回来之后我又。也我因为那时候我年纪差不多快五十岁了嘛，那我养过老同，然后的议题应该跟我比较近，嗯，所以我就压入老同
0: 、嗯
1: ，嗯嗯嗯。那在同年，我后来成为一线是欧马。接线职工对，嗯、那因为我们的爱日培训，虽然我们有上课日，当然有一些训习日不断的一直更新，嗯，那我越多在我们回应。打电话来问艾滋方面的问题的时候，如果我们的回应是有问题的，那相对会让 Hold 有一些不好的感觉。嗯、我那时候觉得，如果我要加强我自己的艾滋资讯，嗯，所以我就去参加艾滋讲座。
0: 嗯，对，嗯嗯，没想到一进入社群之后，就这么的深入在社群的工作里面
1: ，主要是有同伴团体里面，你有哎 C O O 资讯，那对我本身来讲是蛮重要的。
0: 同伴的感觉是什么？对你来说，就是
1: 你有一个生命共同体，又等于如果你不孤单，因为我从小当我发现我是喜欢女人的时候，我觉得我是孤单的。当然，原则按我的求学或者我的工作我的环境都是友善的，可是相对我不敢在他们面前说我喜欢女生，又等于说我的生命有一块是他们不知道，对我来讲是蛮重要的一。一块是我不敢跟别人讲。可是当我来到乐宴之后，我发觉每个人，只要你愿意跟阿谈，他都很愿意把他的恩命物质恩你养
0: 。那个孤单的感觉在家里面依然存在吗？刚刚听到的你跟妈妈的互动，但因为其实除了妈妈之外，你不是兄弟姐妹里面唯一一个同志，对不对
1: ？哦，不是，因为我们家沟通日，我们没有事又不会联络，有事还会养。所以有事都是大事，我们会开会家庭会议，只要不要太夸张或者日太怎么样的日语，我们原来按日不太会去问的。所以我，我因因为我第一们知道我是同日，知道我喜欢女恩，可是他们也不会特别来问我，哎，你喜欢女恩吗？不会，甚至于我当我知道我妈妈喜欢女恩，我妈妈知道我喜欢女恩，她也不会来问我，我也不会问她。我们一是把日语放在心里面就好了。
0: 那你是什么时候知道你弟弟是同志的
1: ？他高中的时候就知道了、啊。二弟嘛，对他高中时候我发觉我、呃，每一个男孩子他每天穿的皮也话每天话打蜡，而且<笑>他的衣服都烫的很很平整，<笑>很讲究，很讲究，而且他出门也都是会特别打扮，嗯，而且相对他的同学来也都很娘，就是很西，<笑>我们那时候是说很西啦，嗯。嗯而且那时候電子，电视上呃一些资讯也慢慢多了，所以我又发觉哎我哎我我弟弟他是喜欢男恩的
0: ，你没有<就>你没有跟他说什么
1: ？没有说什么，我们不会特别为了艳日去讨论，因为那是他的生命，他要日语我，他也知道我知道，可是我们不会又呃说他喜欢男恩的艳日去做讨论，而是他要出去玩或者他要去哪我们都会养。因为我们都是会沟通，讲什么？讲说他要去玩啊，他要去哪里啊？去台北或者去高雄？去哪里这样？可是他不太会去讲说他去邀男朋友。哎，当时应该他也没有男朋友，他就去玩而已
0: 。所以他是怎么告诉你他生病这件事
1: ？因为他他都会定期捐血啊。嗯、哦，他就是捐血之后就是通知他说他有癌症。那是他几岁？他那时候应该还没有安子吧，我忘记了。但后来就蛮严重的、哦。对，因为他那个嗯、时候，我养了，然后我还有陪阿玉汉伊恩嘛，就是硬硬、嗯、黄裸，又陪阿玉一两次汉伊恩。对，那是后来他有一日比较严重昏倒，日后又开始在家休养，又没有工作了。那等到第二是在东奥医院又又入院嘛，入院一段时间大概两三个月吧，就卧死。
0: 两三个月中间，你们有什么样子的对话吗？或是你有跟他说什么？他要跟你说什么吗
1: ？没有，他那时候，其实他那时候在医院的时候，又又等于说行动上又比较没有那么自由，因为又等于说有些功能又比较丧失，而且那时候因为因为有疗法还没有出来，所以原则上很多医疗都是实验性，就是每天要抽五水啊。所以他又每天都躺在床啊，没有跑动。因为我那时候跟我妈妈轮流去照顾他嘛，所以有然后我去了之后又呃让他多爱多运动，推他去外面晒海太阳之类的。那又跟他聊聊天，一直几乎没有太多的对话
0: 。我看到你说他跟你是呃感情比较好的，比较紧密，因为你们一起照顾呃家里面的更小的弟弟们。对，那。蛮难受的，如果是我的话，看着那两三个月他的状况
1: 。对，不过我，觉得我其实的卧盆里面，从他开始发病到卧室，应该也有一年多两年吧。其实我们都有心理准备啦，因为当他跟我养过，他有癌症之后，我只跟他养，然好,好到我日养。那当他要卧日的时候，他又跟我讲一句话，又。好，到吴妈妈这样，其实我们，其实我们的对话也不多，就这样
0: 。他跟你差几岁
1: ？他我他三岁
0: 。三岁，所以那时候的你三十三岁，就也还没有出柜嘛
1: ？对，我那时候，我那时候还没有出柜。对
0: ，看到这样的疾病在眼前，把自己的家人带走，然后关于这个疾病那时候的大家知道的事情很少，连。医疗的疗法，刚提到都还是实验性嘛，然后抽骨髓啊这些，然后所谓的后来的基因有疗法这些都还没有出现。对那时候的你来讲，应该蛮蛮震惊的嘛，或是说它会影响到你出柜或认同的过程吗
1: ？其实我不能说完全没有啦，因为验日对我来讲，当然我我跟我二弟的感情日最好，因为我们两一起。共同度过难度过难关，因为哎，<音>我们家对对困难那一段日子，是我们两个慢慢撑起来。虽然说我爱工作上班，那他那个我老公他回来又开始煮饭，等你家里之类，就是我们两个度过那一段比较悲惨的那一段日子，所以我们情感日非常好，有什么日我们也都会商量。那哎呀，日的時候其實我日然后就是我日月呃。当我们日哦，他日爱日哦，我们那肉日也那肉呃，讯息就是还死病嘛，爱日就是还死病，一定会死。只是说他的时间能多都有不知道，因为全部都未知嘛。所以那时候我们人希望说他爱 NBA 患吸烟日舒服呃，就不要受太多的痛苦。那是我们祈求的啦，也没有而亡一定为好，因为明明知道又又没有解药嘛。那他想要做耳蒙爱他多，我们也没有太多能力可以帮他做什么，因为完全就是躺在医院嘛，你也没办法做什么。那他那时候爱养，然后也义务爱床上，偶尔可以偶动，然后我们也尽量陪他这样
0: ，蛮辛苦的。就是从从你高中开始照顾弟弟们，然后妈妈不在身边，然后到后来慢慢自己长大，然后情感上面的。互动、认同、进入社群，然后开始做志工。呃，虽然你说在这个社群里面，或是做志工的过程当中，很多的陪伴给你很多的能量，但我想你自己生命里面经历的这些，也都影响了你在接线、接电话、回答问题的时候，或是在做老同小组的工作，或是在做艾滋小组的工作。你你觉得你自己的生命经验，在后来你做这些志工的时候？带给你什么样子的影响？
1: 其实营养一定是有呃，像我一开始我在当戒烟医工的时候，我好像被我的督导盯个满头包。为什么？因为有若很容易被 hold 了烟瘾哦， oh, 因为希望他不要走太多冤枉路，嗯、因为我从小环境就是比较压迫吧，所以我都会尽量把日营弄得越简单越好。日、嗯、呃呃，又相对呃，遭人抠了，他日语没有办法去还原他本人的状态
0: 哦，
1: 让日语也得活的蛮累了。所以这一年，就是在这一年，我学的比较多是同理，放下日语呃，就有了经验，那去陪伴对方。嗯
0: 嗯嗯。现在当然面对艾滋病的时候，大家有的知识跟我们有的技能，以及现在治疗这个病的。能力都跟过去不一样了，呃，你怎么面对这些在艾滋小组里面？如果他刚开始知道自己有得到这个病的时候，你通常怎么样？呃，跟他们对话或给他们互动
1: ？呃，当然，现在艾滋以现代医疗来养因，成为慢性病了。慢性病，只要你愿意好好吃药的话，一日、二日、可以控制是
0: 可以控制。对，又
1: 跟二月二糖尿病一日差不多。不、嗯、像以前要是一大堆药，嗯、现在的药量大概一两盒。嗯，那也很多朋友，他们如果他们有恩病了，他们对啊害怕是无名，嗯、并不是说他们害怕病不会好之类，嗯、他们是害怕周遭的环境、嗯、如何来看待他生的病。嗯嗯、所以原来按我们也都是陪伴比较多啦。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯还是要恭喜你这本书的完成，因为刚刚讲了你做很多志工的工作、社群的工作，但这本书对你来说，因为你你自己说嘛，你你就是死也要把这本书做完，<对><笑>然后真的做完了，我觉得这真的很了不起。你做完这本书的当下，出版的当下，你有跟自己说什么吗？其
1: 实我出版当下，我觉得我啊，第一句话啊、就是，我累死了。为什么会约那样？因为我觉得我我已经完成呃蛮重要的呃礼成杯了。其实我不厌呃我完成呃非常好的作品，我没有二版约，我日得我我希望 A 本入呃出来日呃起点，我希望有 N 多人借 A 本都更多人做 N 多访谈，也注意到我们社群里面有很多中老年女同志，因为我觉得呃七位物日并不代表台湾所有的女同志所以，我希望说，业 A 本都出来，可以让更多人去花掘。其实，我们的老一辈、就是当一辈或当当一辈，他们的恩命物质是非常恩惠的。我们希望更多人投入，能做更多访谈，把这些物质记录下来。因为你越做越慢，这些物质都会慢慢的消失，就让我们的人的记忆嘛。那让对恩命也是会消失。为什么后来我会觉得说？我用生命阅读了一本书，因为我在刚开始访谈呃前两三年，我们日访了两安，一每年大约一两位大爷，虽然说也有一两位大爷，呃，是这两安年后，我发觉有大爷生病了哦， oh. 那也有大爷过世了哦， oh. 所以我觉得生命是不等人了，嗯， oh. mm. 你越慢，他又越消失， mm. 所以那时候还会很积极呃去透过各种方式去找人去拜托朋友。也是二原因
0: 。虽然妈妈一开始没有被你列为要仿的对象东西，但她现在成为书的第一张。所以书出来之后，妈妈有说什么吗
1: ？没有哎、欸，她又说：“哦，做完了，这么酷，
0: <笑><笑>就这样，没有给你任何好话。
1: ”呃，也没有多没有哎，我那种好话要要我哎，嗯、本都后来有得到那呃奖嘛，对，那呃年度好年度好奖。其实我也有把奖杯拿去跟我妈拍哦、呃，其实她也蛮高兴的。其实我妈妈其实蛮支持我来乐宴做一些活动，因为我刚开始说我跟我妈妈情感不好嘛，因为她完全不知道我在做什么，所以她会担心。嗯，那我来乐宴之后，我就把我们老公邀呃，我友一公请到我家， oh, 就是大家一起吃饭， oh. 那就要邀我有的朋友跟我妈妈认识。嗯， oh. 那让我妈妈了解我，哎，我为什么？常,常安安安半夜还不回家，安安什么人混在一起？嗯，<笑>哦、就让我妈妈了解我我爱乐燕到底做什么。我妈妈慢慢让我啊，我欧恩什么人在一起？那我回家之后，我也会常跟我妈讲，我、嗯、哦，我们乐燕志伟怎么样啊？克威、嗯、怎么样啊？嗯、就是大家状态怎么样？又让我们两呃有越来越多的共同话题
0: ，也是强迫妈妈直接加入老同小组了、
1: 啊。<笑><笑>就是我刚开始前几年，他。行动比较日罗的时候，他他、嗯、都还会跟我们参加手巴。还有、啊、哇，<會>真的
0: 对，这么棒
1: ，还不错啦。因为我们像像像朋友一样嘛，又有什么日、嗯、又会互相聊聊
0: 。我在看这本书的时候，各种感触。然后我后来就是读到痛的这一章的时候，然后了解你的故事，嗯、然后看了其他专访之后，再重新看这本书的故事的时候，我有另外一种。感觉，嗯，就是其实你看，你四十二岁才真的进入社群，<对>然后四十二岁之前都觉得自己一辈子孤单。那其实你现在自己也快六十岁，那这一本收了十七个五十五岁以上的女同志的故事，把生命经验有点像拼图一样啦，一个一个时代的断代，这样子把它接起来了。我觉得，如果我是你的话，我在看这些其他人的过去这，这这些生命的片段，跟他们那时候的生活，有一点在把我过去所错过或我不认识的那个世界，在它消失之前，然后透过这样口述的记录下来，重新去认识那时候，我一度觉得我没有同伴。或者是一度我觉得我是孤单的，但其实那时候在我碰触不到的世界，我看不到那些资讯后面没有网络的时代之下，其实有好多个群体存在，或是好多个灵魂在等待着被你认识，或是被这个世界理解。回头去看这一段每一个人的口述历史，其实就是让自己知道，原来过去的那一段那么长的时间里面，我并不孤单。嗯、我觉得从你的角度来看，看这些故事的时候，就一步一步把那个。孤单的那个黑暗就慢慢照亮，就能够理解说为什么你觉得它是一个生命等级重要的一个计划要要完成的。因为我相信，现在可能二三十岁的女同志不一定经历过那一段黑暗期，但可能还有更多没有办法站出来的他们。透过这样买书的这个方式，他是可以重新告诉自己，告诉以前的自己，我我不孤单的这样子。<对>然后今天听完你跟你妈妈、你家人、你弟弟，然后你自己的这个摸索的旅程之后，我也比较了解你写序的这个标题叫做“想了解老拉如何活下来”。我其实觉得你自己的生命就是在找那个活下来的那条路，然后。今天很开心，你愿意跟我们分享这条路上面你所做的尝试，还有可能跌倒的地方或是难过的地方。我觉得你讲的那个同伴的概念，毕竟现在时代已经不一样了嘛。我自己也是男同志，所以我会觉得，如果有一天我们不一定一定要在某个社群或某个群体里面才找到同伴，而是整个社会都会给你一种同伴的感觉的话。或许有些事情我们不用等这么久一段时间，才有办法去面对它，或是拥抱它，包括拥抱自己这件事情。所以，希望今天这一集可以给很多人找到同伴的感觉<笑>，或是让更多人理解，原来这个社会上面对有些人来说要活下去，或是要告诉自己不孤单，他得承受这一些，或是他得给自己很多的勇气。才有办法去踏出那一步。那希望有机会让这样的事情可以变得更容易一些。那相信这本书一定是一个起点，而且这本书已经三刷了啦。<笑>希望它的终点是什么？一百刷、五<笑>十刷之类的。希望大家有机会都翻翻这本书，一起认识过去这一段年代的。各种颜色的亮面，这样子。热线的各式各样的小组的工作都持续的进行着，不管是线上的聚会、线上的专线，或是实体的聚会等等。如果刚刚听到的，不管是艾滋啊、老同啊、各式各样的事情，你觉得你或是你身边的人有兴趣的话，欢迎都到热线或是更多支持少数性别认同的社群里面去看看他们办的活动，然后加入他们。如果你还是觉得自己孤单，或是你觉得你需要一个。勇气去找到同伴的话，这些地方都在等你。谢谢你今天的收听，而且听到了最后，谢谢痛的时间，谢谢，下次见，拜拜。拜拜那天在录音结束之后，我问同跟妈妈的感情变好，不再冲突，那是什么样的感觉？他说，他后来觉得，其实最大的关键是跟自己和解了。跟自己和解了，才有机会开始一步一步的走到现在这里。这本书记录的，我想不只是过去半个多世纪来台湾十七个女同志的故事背后，也是她跟自己和解的过程。谢谢你今天的时间。如果今天的节目对你有帮助的话，请考虑成为我们的赞助者，让我们有能力诉说更多重要的故事。小额捐款跟定期定额的支持者是对我们来说最大的肯定。如果你有期待听见的题目或者故事的话，也请透过 IG、Apple Podcast 留言，随时跟我们联络。别忘了赶快报名这礼拜的 Live Podcast 活动，我们现场或者是线上见喽，拜拜。